0: Bienvenidos ahí taludos señoras y señores, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, pero que muy bien. Hoy tenemos un repertorio de fundamentales, así que vamos a empezar porque tenemos el, el tema importante de lo que habíamos hablado ayer de Nancy Pelosi. Ya está en Taiwán y esto ha generado ciertas tensiones con China y ya lo vamos a hablar más adelante también. Tenemos que AVI, que para las personas que no sepan qué es AVI, el protocolo AVI, es uno de los más capitalizados en TBL, es decir, es uno de los protocolos que más dinero tiene invertido dentro de su plataforma y ha estado tomando decisiones muy importantes con respecto a lanzar una nueva Stablecoin, decisiones con respecto a su integración con Phantom, que están pensando en sacarla y obviamente esto quitaría muchísima utilidad al protocolo, de, bueno, al protocolo a la blockchain de Phantom y ya vamos a estar hablando de eso más adelante. Por supuestos, este, supuestos, no en realidad, por hackeos que ha estado teniendo la red y esto es muy importante porque hubo un, un hackeo en los que han logrado robar 190 millones de dólares, que es bastante y con, la, con una simpleza pues muy muy fácil de lograr. Dicen que es un hackeo de un exploit que cualquier persona puede hacer y que pues eh, no vale el riesgo seguir teniendo a Phantom si pues este, no les está generando tantos ingresos a la plataforma y de paso pues tiene este, este posible riesgo de seguridad, ¿no? Aparte de eso podemos ver que también USDT ha empezado a recuperarse en los últimos meses que han venido un poco este, difíciles por el tema de todo lo de los stablecoins que pasó el tema de US Terra entonces hubo bastante gente que empezó a refugiarse en otras stablecoins, buscar alternativas como BUSD, DAI, o USDC, entonces obvio hubo bastante capitalización que se salió de USDT y se fue a otras stablecoins pero al parecer ya se han estado recuperando y esto por lo general suele ser una, una señal de calma en los mercados cuando ya las stablecoins empiezan a poner Tranquila, ya no suele haber tanto movimiento en su oferta ni, ni en su, ni tanta irregularidad en el precio es cuando las cosas empiezan a calmar un poco porque el mercado como podemos ver actualmente ha estado muy, pero que muy este diverso o sea, sí ha estado, eh, lateralizó bastante en esta zona de acá luego vino acá, pero ha estado haciendo mechazos para arriba de hecho ahorita podemos ver que logró bajar eh, acá eh, de la nada liquidó todos estos shorts cuando había casi hecho una confirmación de que iba a seguir bajando con bastante fuerza pero luego rompió todo eso acá ahora volvió a bajar con fuerza o sea, el mercado está de locos y ya te vamos a dar el Herramientas más adelante es de cómo igualmente sacarle provecho a esto de acá, pero también tenemos otro fundamental, como les digo, literalmente es todo un repertorio de fundamentales. Tenemos también que un banco suizo que da, que da servicios de staking cripto ha aumentado este acá dentro de sus filas, y pues esto es muy importante. Pero por supuesto, recuerda que antes de empezar con todos los fundamentales, que ya está abierta la preinscripción para la generación 9 de Crypto Boss VIP. Recuerda que abajo en el link de la descripción. Puedes preinscribirte 100% gratis. Con esta eh, preinscripción aseguras tu cupo porque recuerda que los cupos de las generaciones son muy limitados. Pero aparte de eso, también recibes un ebook gratis que es de los 10 mandamientos para ganar dinero con criptos. Coméntalo abajo si has leído, qué tal te pareció, cuál, cuál te gustó, cuál no estabas cumpliendo tú, cuál de los 10 mandamientos no estabas cumpliendo y qué tal te pareció. Y más que nada también la plantilla de Excel para llevar, llevar seguimiento de tus trades que yo creo que en estos momentos del mercado es muy importante. no Empecemos con Coin Market CoinMarketCraft. Vemos que la... la Capitalización global de mercado ha subido un 0.84%. En la mañana lo estábamos revisando con los sharks en el vivo y había decrecido un poco y ahorita parece que se ha recuperado un poco. Igualmente, quizás esto pasó en esta subida de acá, que se bastantes tokens en esta subida de aquí, pero ya luego el mercado ha estado retrocediendo, entonces quizás vuelva a bajar de nuevo esto de acá. Entonces, nos mantenemos por el momento por encima de la barrera del trillón. Sin embargo, hay que darle tiempo al tiempo, porque sabemos que esta barrera ha estado sube y baja, sube y baja. Como Shiva ha empezado a subir de los 10, ha ganado el 1, luego ha perdido el 0, y así sucesivamente. Ha estado perdiendo y ganando ese 0. Entonces... Lo mismo está pasando con la capitalización de mercado y esto es muy importante. Tenemos a Bitcoin en el primer puesto cerca de los 23 dólares Ethereum en el segundo puesto que está haciendo movimientos recontra que locos en los últimos 7 días. Un crecimiento de casi el 20%. Esto es muy importante. Tenemos a BNB en el quinto puesto. Un crecimiento de aproximadamente también el 18%. También hay que darle mucho ojo a BNB porque es una token que está muy, pero que muy, eh, es, muy utilizada, es muy utilizada. De hecho, si nosotros vamos acá a DeFi y Yama y nos vamos a la parte de Chains... Podemos ver que después de Ethereum, que obviamente es el, el papá de todos los altcoins, tenemos a BNB, es decir, que es una de las segundas monedas más utilizadas y con más TBL dentro de su blockchain. Obviamente que no se compara porque, por ejemplo, dentro de Ethereum hay 45.63 billones de dólares en total value locked y en BNB podemos ver 6.98 billones, o sea, casi 7 billones. Ni siquiera llega a una, a una fracción considerable, pero pues, igualmente, de que esta segunda, esta segunda y hay que ponerle mucho ojo. Porque incluso dentro de protocolos bastante descentralizados, como por ejemplo PancakeSwap, BabySwap, bueno, hay un montón de, de exchanges descentralizados dentro de BNB que tienen funcionalidades increíbles y que hay que pegarles el ojo porque te ofrecen muy buen staking muy buen APY en caso de que te quieras arriesgar pues no. tenemos acá andando en, en el octavo puesto en 49 centavos ya bajando poquito a poquito como que re, eh, retrocediendo de, de, las, de las fundamentales a pesar de que no les ha afectado en general pues ya ahorita les ha pegado un poco solo andan en el noveno puesto en 41 dólares y Shiba Inu en el quinceavo puesto en los 11 .89. esto es una noticia muy importante lo que vamos a hablar ahorita y es que Nancy Pelosi este, ya llegó a Taiwán ha estado haciendo eh, pues bastante tensión con respecto entre, entre China y Estados Unidos con respecto a la, a la parte diplomática entonces esta es una noticia que sigue en desarrollo de hecho como podemos ver este portal de aquí nos va dando todos los updates que son necesarios para poder seguir viendo todo lo que ha pasado por ejemplo acá vemos que hay ciertas protestas por el tema de que ha llegado a Taiwán y obviamente hay gente en Taiwán que no quiere tener este tipo de problemas, que no quiere que los invadan, entonces ya les han dado la advertencia de que en caso de que llegase ella llegado, pues, a llegar o pues se genere cierto tipo de tensión pues, iban a, a haber problemas con Taiwán. Bueno, todo esto acá. Entonces, obviamente hay gente que quiere que ellos lleguen para que, pues, re, sepan que van a recibir el apoyo porque así como no quieren una invasión de China pero tampoco quieren dejar de ser aliados de Estados Unidos o de seguir o quieren seguir siendo una república independiente, pues, no aparte de China. Pero bueno, ya eso entra en el tema geopolítico, entra en el tema político y no vamos a entrar allá, no vamos a ahondar. Ustedes saben que acá simplemente hablamos de, de estas noticias de una perspectiva de mercado, de cómo va a afectar al mercado y dependiendo de cómo se vayan... Eh, Narrando cómo se vayan desarrollando este tipo de sucesos es como el mercado puede irse comportando. Ya sabemos que señales de guerra, de, de problemas dip diplomáticos o este, altercados entre naciones, ya sabemos que son eh, cosas que por lo general suelen generar bastante incertidumbre dentro del mercado. Y pues por supuesto eso hace que los mercados reaccionen de manera negativa. Vamos a pasar con la siguiente noticia y es que AB, de una vez ya lo habíamos eh, visto acá dentro de la parte de los protocolos. AVI es uno de los protocolos más importantes dentro del mundo descentralizado, de las finanzas descentralizadas. Podemos ver que acá están todos los protocolos principales y podemos ver que incluso AVI es más importante que Uniswap y PancakeSwap, o sea, y podemos ver acá otras parecidas como eh, son la, la principal de Tron, etcétera, etcétera, acá podemos ver muchísimas, muchísimas más, Alpaca Finance, eh, Wonderland, todo todo esto de acá. Entonces AVI es la cuarta, o sea, es la cuarta más con más TBL del mundo de las finanzas descentralizadas y como podemos ver, tiene un amplio espectro de blockchains dentro de su plataforma, tiene Ethereum, tiene Apollion, tiene Avalanche, tiene Optimism, tiene Arbitrum. Tiene Phantom, tiene Harmony One. Entonces ellos han empezado a hacer obviamente cálculos de en realidad, este, eh, más o menos cálculos de coste-beneficio. Como podemos ver dentro de sus filas está Phantom y ellos han empezado, a los desarrolladores, los desarrolladores más que nada con esta noticia de acá, de que el Nomad Token Bridge que se encuentra, eh, mediante en el cual se encuentra interconectado Phantom, ha sufrió un exploit, un hackeo de 190 millones de dólares. Entonces, esto es muy importante porque al estar Phantom expuesto a este tipo de a este tipo breaches, a este tipo de conexiones con otras blockchains, pues hace que de cierta manera indirecta el protocolo de AVI o la, o la plataforma de AVI sea, este, vulnerable también a este tipo de cosas. Entonces, ellos han hecho un análisis de costo-beneficio con todo lo que ha pasado esto acá y, y han dicho, y se han dado cuenta que en realidad, la integración de Phantom con la plataforma de AV solo le genera 30 dólares por día. O sea, ponte en los zapatos de Phantom, de, de AV, de la plataforma de AV, es como que tú tengas en un negocio algo que te genera muy poco dinero por día y que de paso es muy riesgoso que tengas porque pueden venírtelo a robar o algo por el estilo, ¿no? o algo que es muy, este, vulnerable a sufrir algún tipo de daño o de perjuicio, ¿no? Entonces, ellos han dado cuenta de esto de acá, que solo por día la integración con Phantom especialmente, solo le genera 30 dólares por día, 30 dólares por día y de paso pues Fandom a la vez tiene estos problemas de que está interconectado con bastantes bridges que, o conexiones entre blockchains que han estado teniendo muchos problemas y obviamente pues no le genera, incluso acá podemos ver que los, los desarrolladores han dicho que el riesgo de exponer a los usuarios a, a perder potenciales millones de dólares debido al, al, al riesgo intrínseco de la seguridad de AVI no es considerado este, pues worth o no, no vale la pena los $30 dólares al día que, pues, esto, que esta integración de Phantom genera a la tesorería de AVI. Entonces, obviamente, es totalmente lógico que por $30 dólares al día no te quieras arriesgar por un hackeo potencial de millones de dólares, ¿no? Entonces, ellos están pensando, ya lanzaron... La, la propuesta, porque simplemente recuer, recordemos que este, este tipo de protocolos descentralizados no es que eh, los desarrolladores eligen qué hacer y ya está de una, ellos tienen que pasar a su DAO. Recordemos que la DAO es una Decentralized Autonomous Organization, es una organización autónoma descentralizada, es decir... Para que se puedan tomar decisiones de qué se va a hacer con la plataforma, tiene que lanzarse una propuesta y las personas que tengan acceso a esta token de gobernanza o al sistema de gobernanza de AVI, tienen que votar a favor, en contra o abstenerse. Entonces esto es algo que recién se va a proponer y está en desarrollo aún. Sin embargo, es muy importante porque en caso de que se quite esa integración de la, del, del protocolo de AVI de Phantom, obviamente ahorita no está generando mucho, pero luego cuando el protocolo quiera subir o algo, pues obviamente le quita bastante utilidad y especialmente cuando estamos hablando de uno de los protocolos más grandes del mundo de finanzas descentralizadas. Ahora, una propuesta que sí se aceptó dentro del mundo de AVI fue empezar a emitir una stablecoin que sea over collateralized. ¿A qué se refiere con esto? Digamos que por cada eh, stablecoin que nosotros produjamos, por ejemplo de AVI, si ellos sacan su stablecoin que se llame eh, Pepito dólar, Pepito dólar, pongamos así el ejemplo, si ellos quieren sacar una token, perdón, una stablecoin que sea over collateralized, se refiere a que por ejemplo, si mi la, la manera en la que yo emito esta stablecoin es por cada Ethereum que yo tengo, emito un, un dólar o una token de esta stablecoin. Entonces, ¿qué se refiere? Que no solo sea uno a uno, sino que sea incluso más. Que es decir, por cada dos Ethereums que yo tenga, yo puedo eh, emitir una de esta stablecoin. y así sucesivamente. Entonces, obviamente esto generado un poco una debacle dentro de la comunidad porque dicen que no, que las stablecoins algorítmicas son muy susceptibles a... A problemas como los que sufrió US Terra. Entonces la comunidad está muy eh, paniqueada Como decimos por acá por el tema de lo que pasó con US Terra. Sin embargo habría que ver Cómo se va comportando esta moneda Y qué utilidad te puede dar al protocolo de AVI Porque recordemos que AVI sí tiene una token Una token se llama AVI y ya la vamos a revisar dentro de Trading Boss, La Le vamos a hacer análisis técnico Para que tú la puedas revisar también Si es una oportunidad buena, si es una oportunidad mala Porque mientras más utilidad tenga este protocolo Si estaba ahorita hablando de unas coins, si Bueno, van a reducir una integración Para asegurar, para asegurar más el protocolo más seguridad, eh, más utilidad con una stablecoin pueden ser fundamentales positivos que pueden resultar en una subida o en algún comportamiento interesante dentro del precio o dentro del comportamiento del protocolo así que eso mucho ojo con AVI no es recomendación financiera ni nada pero ustedes mismos pueden revisar acá tienen la, la herramienta DeFi Llama AVI ustedes pueden revisar también dentro de la plataforma de AVI para que ustedes puedan ver este, las diferentes integraciones que tienen y vean la plataforma que es listo ahora vamos a pasar a la siguiente Noticia y es que el Supply tether, eso quiere decir que la cantidad de USDT que ha entrado al mercado, para las personas que no sepan, USDT es una de las principales monedas utilizadas dentro del criptomercado porque es una moneda, es una stablecoin, es una stablecoin que está pariada al dólar, es decir, que un USDT equivale a un dólar en valor nominal, pues no sabemos que eso a veces puede fluctuar, pero por lo general siempre está muy pegado al dólar. Si no es un dólar exacto, es un dólar con un centavo, o 99 centavos, o 99, 99, 8, 7, 6, o sea, fluctúa muy poco y siempre está procurando pegarse estar pegado al dólar. Entonces, en los últimos meses habíamos visto que habíamos tenido problemas con el tema de USTR, bastante gente se había pues preocupado mucho de la posición que tiene dentro de sus stable, consejo obviamente, si está dentro, si estaba... Dentro de USTR o dentro de USDT Y había una eh, un fundamental negativo Como que no, que okay, USDT pasó esto Entonces bastante gente se asustaba Le entraba el FOD Y se iban a otras stablecoins Y se iban a BUSD O sacaban su dinero Y lo ponían mejor en dólares físicos O lo ponían en DAI bueno un sinnúmero de cosas sin embargo las cosas parece que ya se han estado calmando un poco y hay gente que vuelve a regresar a USDT por toda la utilidad que tiene recordemos que USDT es la principal moneda utilizada dentro de los exchanges sea para hacer un intercambio spot sea para traer futuros para lo que sea en realidad dentro de exchanges que es lo que más pues, se utiliza parte del mundo de finanzas descentralizadas es la, es la moneda que más se utiliza y obviamente que empieza a recuperarse que empiece a haber cada vez más de esto significa que ya el mercado se está calmando un poco con respecto a los stablecoins y que pues han logrado de cierta manera manera sobrevivir de nuevo a un, a un invierno cripto o a una, a, a una zona temporaria de muchísimo, muchísimo FOT, que pues por lo general suele ser cuando suelen generarse este tipo de movimientos bastante fuertes dentro de un stablecoin. Entonces, una vez más, USDT hasta ahora, por lo menos hasta ahora, ha logrado sobrevivir cada cosa, cada mal momento del mercado y eso es lo que pues le genera bastante confianza y más que nada ahorita. no Tenemos otro fundamental importante con Cardano antes de pasar al, al análisis de Bitcoin para ver qué ha estado pasando con el, con, dentro, de la, dentro del ambiente macro de Bitcoin. Que un banco suizo llamado Signum expande sus servicios de staking cripto con Cardano. Ellos habían tenido, eh, habían empezado con Tesos, habían tenido también ICP, que es Internet Computer, eh, Ethereum 2.0. Ahora lo empiezan a expandir con Cardano también, y pues obviamente esto le, le brinda una mirada más institucional, más este de adopción a Cardano. Sin embargo, recordemos que Cardano. Volvió a trazar su actualización. Hace un par de días hablábamos de esto de acá, y esto es muy importante saber. Lo dicen que puede ser en un par de semanas, quizás ya lo, lo más probable es que estemos más cerca que lejos, obviamente. Pero hay que tener muy pendiente esto de acá, porque hay fundamentales como que el precio está resistiendo bien bajando solamente un poquito nada más y sin embargo vemos estas noticias de que Carano se empieza a acercar a más adopción institucional más, este, eh, más cosas entonces esto es muy importante y tienes que verlo y ojo no lo tengo acá no tengo el dato a la mano pero échale un ojo a las tokens de Carano porque en la mañana estuve revisando tokens como Sunday Swap como eh, Wing Riders Tokens como Meld y están muy muy bajas de precio obviamente por el tema de que la actualización se retrasó eh, han, eh, han tenido una corrección bastante fuerte Entonces si te interesa o y esa es una oportunidad O quieres analizarlas por ti mismo Te recomiendo pasar por ahí para echarte un ojo Y ver qué tal te parecen Ahora sí, pasemos con el análisis de Bitcoin Para revisar porque hoy por la mañana Veíamos a unos sharks que estábamos por acá Si no me equivoco eh, Sí, eh, habíamos visto la vela de acá Estábamos dentro de esta zona de aquí y este, un, algunas personas preguntaban, Steven, ¿crees que es una, una eh, buena oportunidad hacer un short dentro de esta zona? Porque mira, el precio parece que está rebotando muy bien, está rechazado, siendo rechazado por las medias, entonces sería una buena oportunidad de short. Pero acá hay una regla y siempre le hemos hablado también. Nunca debemos hacer un long en una resistencia, nunca debemos hacer un short en un soporte... Y tampoco debemos mucho menos hacer un short dentro de una zona de demanda o un long dentro de una zona de oferta. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que dentro de un soporte, es decir, un, un soporte es un lugar en el que el precio va y rebota varias, varias, varias veces. Un soporte, ¿qué pasa cuando el precio va a un soporte? Tiene más, lo que más tiene probabilidades de hacer es rebotar. Es venir acá y luego volver a subir. Entonces, tú nunca, no te puedo decir qué hacer en realidad, no te puedo decir tú nunca, pero es jugar con todas las probabilidades en contra hacer un short acá. Para las personas que no saben qué es un short o qué es un long, cuando hacemos un short, eh, dicho en simples maneras, es proyectar que el precio va a bajar. Y cuando hacemos un long, es proyectar que el precio va a subir. Entonces, si nosotros proyectamos un short aquí en este punto, que es un soporte que es donde el precio más tiene probabilidades de, de, rebotar, de subir que de bajar. Entonces, nosotros estamos jugando con todas las probabilidades en contra. Y lo mismo si estamos con una resistencia. Si Una, una resistencia es un punto en el que el precio eh, pues sube y luego es rechazado constantemente, como podemos ver acá. Entonces, si nosotros hacemos un long en una resistencia, que es donde más probabilidades tiene el precio de corregir o de, o de bajar, también estamos jugando con todas las probabilidades en contra. Y lo mismo pasa con una zona de oferta y en una zona de demanda. Una zona de demanda es por lo general una zona en la que el precio suele rebotar bastante hacia el alza. Y una zona de oferta es una zona que por lo general el precio suele retroceder bastante. Entonces, de nuevo, si nosotros abrimos un long en una zona de oferta, que es donde hay más probabilidades de que el precio baje a que suba, eso es un mal trade. Si estamos haciendo un short dentro de una zona de demanda donde hay más probabilidades de que el precio suba a que baje, es un mal trade. Entonces, dentro de una zona de demanda acá actual no es recomendable, no es aconsejable por, por, este, por manual de trade hacer un short porque es donde el, el precio tiene las más probabilidades de poder volver a rebotar hacia arriba, como, como hemos podido ver acá. De hecho, el precio quiso llegar a la parte inferior de, las, de esta zona de demanda y ¿qué hizo? rebotó bastante fuerte, entonces acá está volviendo a entrar de nuevo pero tendríamos que ver si en realidad va a tener la fuerza necesaria para poder romper esta zona de demanda o si por lo contrario está haciendo otro fake out de nuevo para volver a romper hacia arriba y liquidar shorts, entonces todo este análisis mucho más específico y mucho más a detalle lo vas a tener dentro de Trading Boss que apenas termine de grabar Digital Boss Salgo para grabar este, Digital Boss, salgo a grabar una Trading Boss, todos ya saben eso. Pero si tú estás en realidad, no, 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 has, estado, no has estado los últimos días para tradear, eh, no estás mentalmente preparado, te han liquiado mucho o algo por el estilo, acá tenemos una herramienta para que puedas sacarle provecho al mercado que se ha estado moviendo. Porque, por ejemplo, podemos ver que dentro del copy trading de Prime hay traders que sí han estado sacándole provecho a los trades. Por ejemplo, podemos ver que este de aquí tuvo un 87% de rentabilidad hoy, 86%, bueno, todo esto acá, incluso en total de gente que ha llegado hasta 1000%. Todo esto acá, todas estas estrategias de, de copy trading con PrimeXPT las tienes abajo en la descripción. Y aparte en, de, de extra... Si tú quieres empezar a probar los copy trades y armar tu estrategia de copy trades, recuerda que una vez que, que tienes profit dentro de un copy trade, sacas tu inversión inicial y solo dejas de copy trades profits y luego con tu inversión inicial puedes ir probando con otros copy traders y así sucesivamente vas armando una bola de nieve de copy trades en las que pues, puedes salir recontra recontra que ha beneficiado. no entonces Pero aparte de eso, hago con el link abajo que te dejamos en la descripción y con el código BOSPXBT dentro del promo code activation, Accedes a casi 7 mil dólares de bonos dependiendo de las actividades que vayas haciendo dentro del exchange. Con eso terminamos el video, señoras y señores. Espero que les haya gustado muchísimo el video, todos los fundamentales que hemos traído. Nos vemos dentro de Trading Boss con análisis técnico puro y duro. Chao, se me cuidan.